0: <risos> Maltinha, vou ser muito, muito honesta Eu não sei o que é que passou Por esta cabecinha para, 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 para ter a brilhante ideia De ontem vos prometer Que iria haver podcast A meio da semana Estou louca A verdade é que É meia-noite de quinta-feira E aqui estou eu para prometer Para, para, prometer, para cumprir O que prometi mas eu vou-vos confessar, está-me a sair do pelo. Porque ontem por motivos e pensei, eu não posso falhar pela segunda vez esta semana consecutiva. Porquê é que eu falhei na última segunda-feira, terça-feira, que não saiu o podcast? Porque durante o fim de semana eu estive de férias, portanto eu tirei a sexta-feira, sábado e domingo. O que é que aconteceu? Saí feita louca pelo Algarve como se tivesse 20 anos, afinal não, tenho 28. Eu vou-vos dizer só... Hoje, quinta-feira de manhã, é que eu me senti totalmente recuperada. Portanto, vocês percebam, eu saí quinta-feira à noite, sexta-feira à noite, sábado à noite, e eu precisei desde então para recuperar. Mas depois, eu não vou adiantar muito mais sobre o Algarve, porque isto vai ser uma conversa mais daqui para a frente, porque temos aqui outras coisinhas que temos que falar antes. Uh, mas isto, para vos dizer, custou-me, uh, por motivos que ia fazer, estou a fazer. Porquê? Porque eu depois lembrei-me que imaginem, para além das saudades que eu tinha vossas, isto é real, eu tinha saudades vossas, mas eu não estava capaz, não estava capaz nem de pensar, esta cabeça estava assim, um fósforo, uh, não por incendiar, mas já incendiado, percebem? De cabeça completamente queimada. E, mas depois pensei que eu tirei também a segunda-feira, que, é que é para pegar ali com o friadinho de 15 de agosto, e o que é que acontece? também vou estar de férias e não vou gravar podcast então pensei, pronto, como já não gravei nesta semana, ia estar duas semanas sem gravar para vocês, então pensei se calhar aqui um podcastzinho a meio da semana, já cura a saudade da semana anterior que eu falhei e vai curar aqui assim a meio a saudadezinha da próxima semana, portanto vocês para a próxima semana e aviso-vos já previamente que não terão podcast mas terão este aqui a meio da semana assim para colmatar aqui estes dois uh, estas duas falhinhas estão a ver mas eu desde sempre vos disse que durante férias eu não tinha podcast não é o caso da semana passada mas na próxima será uh, portanto vamos a este podcast do Lava Ela este que eu não sei qual é o número mas não interessa vamos lançar Jingle Lava Ela a agenda cheia sempre Lá vai ela Com pressa mas está presente Lá vai ela Chega rápido sai correndo descuidas do um momento E quando olhas novamente Lava ela eu às vezes penso, será que os meus vizinhos conseguem ouvir me falar a esta hora? É que imaginem, já é meia-noite, portanto as pessoas já estarão uh, supostamente no seu silêncio, e eu sou uma pessoa que não tem um tom de voz baixo. E quando eu estou aqui com vocês, não é? Aqui neste gossip maluco, nesta conversa maluco, nesta tomada de café que nós fazemos semanal, eu entusiasmo, eu entusiasmo e eu tenho um tom de voz que assim, eu não acho que seja irritante, mas é alto, é alto, e vocês desse lado às vezes ouvem baixo, né, com esses fones rançosos que vocês têm, estou a brincar, não, às vezes até pode ser uma, uma questão aqui do microfone, que também já me disseram, eu já tentei aumentar aqui os níveis, uh, mas isto de dizer, eu tenho um, um tom de voz alto, será que eu estou a incomodar estes pobres coitados destes vizinhos de gravar à meia-noite? Não sei, ninguém vai reclamar, mas é até o dia. Até o digo que vem a reclamar, eu tenho que parar estas gravações. Mas para já não tenho. E um, falar o tema, o tema da semana que não podia deixar de passar, que é JMJ 2023. Portanto, Jornadas Mundiais da Juventude 2023. E o que eu posso dizer? Sobre esta Lisboeta que viveu esta Lisboa, ou seja, alguns dias, porque eu depois fui quê? para o Algarve, mas que viveu aqui os dias pré-Jornadas Mundiais de Juventude, durante também vivi aqui um bocadinho em Lisboa, e o que é que eu posso dizer, meus amigos? Eu não sentia confusão, não sentia confusão, só vi imensos grupos de 20, 30 miúdos, estão a ver, mas zero incomodam, porque eles vão na vidinha deles, vão ali cantar os seus cânticos uh, e vão andar pela rua a pé. Posso-vos dizer que para quem anda de carro foi, a sério, a semana mais tranquila de sempre. Porquê? Porque não passavam carros quase nas estradas. Eu acho que os lisboetas tiveram tanto, tanto, tanto receio com isto da confusão que os lisboetas fugiram, fugiram, desapareceram, trânsito zero, havia muitas pessoas também em teletrabalho, portanto facilitou também imenso, o meu trabalho como não pode ser teletrabalho tive que me deslocar, mas também não houve problema, zero trânsito, muito, muito fácil, tudo a fluir. Uh, sei que para, uh, para quem andou de transportes públicos já foi sim um bocadinho mais problemático. Porquê? Porque essa maltinha que veio para as jornadas deslocava-se de transportes públicos e aí sim é que foi um bocadinho mais problemático. A minha única coisa que me prejudicou foi na visita do Papa a Católica que eu não sei se vocês estão localizados mas a Católica fica aqui junto ao Santa Maria e o meu trabalho também fica aqui junto tanto à Católica como a Santa Maria e nós não podíamos deslocar ali de carro e muitos dos meus colegas também chegaram super tarde ao trabalho por causa deste motivo mas foi assim o único dia que me fez assim um bocadinho mais confusão e atrapalhou lhe um bocadinho a minha vida mas nada de mais tudo o resto foi bastante tranquilo, como vos disse depois o resto do fim de semana também fugi, fugi para o Algarve assim como todos os outros lisboetas, porque ao que parece meio mundo estava no Algarve um, mas eu tenho aqui algumas coisinhas para, uh, para dizer aqui em relação às Jornadas Mundiais da Juventude também, algumas deixar-vos algumas curiosidades, porque eu não sei se estiveram assim tão atentos ou não, eu fui tentando estar atenta, uh, pelo que percebi tudo correu assim pelo melhor uh, o Papa Francisco também deu as saudações e dizer que foi das Jornadas Mundiais da Juventude que Teve presente, que melhor organização apresentou um, e, portanto, agora eu vou-vos deixar aqui algumas curiosidades. Uma delas é que houve uma escolta por parte de F16 por dois F-16 que vieram a acompanhar o avião do Papa em terreno nacional. E a verdade é que eu vi isto a acontecer, porque no meu trabalho é um edifício muito grande e nós vínhamos a acompanhar o trajeto uh, do, do avião do Papa. E a sério, foi bastante emocionante, porque nós já estávamos ali há algum tempo, a contar para o vício, à espera que o avião passasse. E quando o avião passou, a malta estava toda a filmar, mas houve assim um silêncio, epá, eu não fechei de escrever este silêncio, mas houve mesmo assim um silêncio geral em que toda, era só um avião, não é? estávamos só a imaginar o papo lá dentro, como é óbvio. Mas foi ali um momento de sei lá, de reflexão. Toda a gente se calou, foi mesmo, mesmo engraçado. Estávamos mesmo ali a absorver o avião a passar, a imaginar o Papa lá dentro, os, os caças também a, a, a escoltarem o avião. Foi um momento bonito. Um, e mais, assim como existia também um outro F-16 também a sobrevoar sempre a cidade estando atento a possíveis ataques uh, uh, por via aérea um, mas aqui a título curiosidade <risos> a título de curiosidade eu não sei se vocês sabem, mas um F-16 pode levar 3 munições 3 um em, uh, em cada asa um míssil e Uh, bombas guiadas por GPS ou por laser, achei que podia dar aqui esta curiosidade, que eu por acaso quando assistia aquele espetáculo eu por acaso fiquei um bocadinho mais interessada em saber mais, não sei se vocês são assim curiosos mas eu sou muito curiosa, e como eu sou muito curiosa achei que podia deixar aqui esta nota de curiosidade também uma das coisas que também me deixou bastante intrigada foi o facto uh, de sair uma notícia em que o Papa parou para beber uma vida de um peregrino que lhe ofereceu, eu pensei, é louco e então, o que, é, o que é que aconteceu? Como sabemos, o Papa tem uma, nacional, uma nacionalidade argentina e ao que parece, este peregrino ofereceu-lhe uma bebida tipicamente argentina, de, que se chama mate. E o Papa Francisco, reconhecendo uh, a bebida, parou e de imediato aceitou e, hum, e bebeu-a. Falou com o, com o peregrino e acabou por beber. E pensei assim, isso é sério? Incrível! Agora percebendo bem o fundamento do facto de ele ter-se dirigido este peregrino, faz todo sentido. Uh, para além disso ele fez várias quebras no protocolo, ou seja, aproximou-se de vários peregrinos, como foi este o caso de beber uh, a tal bebida argentina, o mate, ou mate, mate, eu acho que é mate, é assim que se diz, uh, abençoou vários bebês, foi assentando presentes de peregrinos, uh, na deslocação uh, de Papa Móvel, não usou sequer os vidros, aquela cúpula de vidros blindados. deixa ainda aqui uma curiosidade sobre, os, sobre os, os veículos do Papa, inclusive do Papa Móvel, em que eles têm sempre uma matrícula que é SCVM. Um. E o que é que significa? Em linguagem italiana significa Stato della Città del Vaticano Que em português quer dizer Estado da Cidade do Vaticano E o número 1 um, representa a posição do Papa Na hierarquia da Igreja Católica Outra coisa que eu não sei se vocês sabem Mas haviam cadeiras feitas à medida E foram feitas à medida do Papa Francisco um, E foram fabricadas por uma empresa de paredes e mais, em que duas das quais dessas cadeiras foram fabricadas também à medida do Marcelo Rebelo de Sousa. <risos> não sei se vocês sabiam mas acho que tem alguma graça aqui, ah e que depois estas cadeiras hum, podiam ser levadas também para o Vaticano portanto seria a liberdade e a escolha do Papa Francisco ainda outra curiosidade e uma notícia que bastante me intrigou foi a espanhola que recuperou a visão e isto foi uma jovem de 16 anos, diz que recuperou a visão após fazer a visita a Fátima durante as Jornadas Mundiais da Juventude notícia é esta que deixa aqui a nota aqui e ainda não foi confirmada uh, por nenhum médico, portanto é só o que ela diz, ainda nada foi confirmado, mas por acaso eu gostava que não deixassem morrer este assunto e me clarificassem uh, se isto aconteceu mesmo ou não entretanto pelos meus algarves mas fui estando assim de olho posto também na JMJ apesar da minha louca e cheia de pecado passagem pelo algarve mas a verdade é que ainda, pronto, ainda não dei aqui a minha opinião profunda acerca disto e a minha opinião profunda é que eu não sou, uh, eu sou católica, sou batizada, não sou praticante. Há muitas coisas de que sou contra em relação à igreja, a todo o luxo envolvido, a todos os dramas sexuais associados e, obviamente, não podemos ficar indiferentes e há muita coisa que está errada e que parou no tempo em relação à igreja. Mas há uma coisa que eu não posso deixar de, de dizer e, e é verdade. Eu olho para o Papa Francisco... Um, também como o representante da Igreja Católica, mas também uh, como um bom homem. É um bom exemplo como pessoa. E, e pronto, e gosto dele. Resumindo, eu gosto dele. Acho que ele é um bom exemplo de, do que uma pessoa deve ser. De, acho que é uma pessoa bastante evoluída. E acho que é uma pessoa que, que tem muitos valores e características que podem levar este setor da igreja uh, pelo bom caminho e entretanto retirei aqui um textinho que eu gostei muito do de, de Papa Francisco e que vou vos ler esta vida vai passar rápido não discuta com as pessoas não critique tanto o seu corpo, não reclame tanto, não perca o sono pelas contas, procure o casal que o faça feliz, se estiver errado deixe-o e continue à procura da sua felicidade Nunca deixe de ser um bom pai Não se preocupe tanto em comprar luxo e conforto para a sua casa Nem se mate para deixar herança para a sua família Bens e, prat... Bens e patrimónios devem de ser ganhos por cada um Não se dedique a acumular dinheiro Aproveite, viaje, desfrute dos seus passeios Conheça novos lugares Não guarde os copos Use o prato Não economize o seu perfume favorito Use-o para passear consigo mesmo. Gaste os seus ténis favoritos. Repita as roupas favoritas. eu não, uh, não orar em vez de esperar para... Porquê? Desculpem, desculpa, esta parte está-me aqui... Uh, Porque não orar em vez de esperar para um, orar antes de dormir? Porque não ligar agora? Porque não perdoar agora? É muito esperado é o um Natal, a sexta-feira, mais um ano. Quando se tem dinheiro? Quando é que o amor vai chegar? Quando tudo estiver perfeito? Olhe, não existe um todo perfeito. Aqui é a oportunidade de aprendizagem. Então, agarra essa prova de vida e faça-o agora. Ama mais, perdoa mais, abraça mais, viva mais intensamente e deixa o resto nas mãos de Deus. Papa Francisco, eu achei lindo, porque isto toca em muita coisa que nós devíamos refletir sobre a vida e muitas vezes nós paramos com coisas eh, na vida e é aí que nós damos de conta do quão fugaz e rápida e o quão a vida nos pode escorrer entre as mãos. E a é verdade que nós estamos sempre à procura do depois, quando o que nós devíamos, quando quando o que só temos na realidade é o agora e era o agora que nós devemos aproveitar e portanto acho que devemos todos refletir sobre o destino. Um, se tiverem vontade de, de ouvir com mais promenor andem para trás não sei se foi uma boa leitura ou não <risos> enganei-me ali mas, mas queria que vocês também uh, pudessem desse lado sentir esta boa vibração entretanto isto está deep, isto está deep mas a gente vai melhorar <risos> e como é que vai melhorar? vai melhorar no sentido em que vamos já entrar com o pé juntos e vamos falar do algarve não é? porque isto depois uma pessoa uh, como é que eu digo peca peca mas depois fala do Papa e destas coisas de Deus e isto perdoa perdoa <risos> e podemos ir todos juntos para o céu não é? que há coisa que há na terra e no céu é perdão não, mas falando sobre o Algarve, surgiu a oportunidade de poder ir ao Algarve porque fui ter com uma amiga minha e com os pais dela, que foi, acabou por ser muito, foi muito divertido, foi e ainda por cima acabei por perceber que vários grupos de amigos diferentes iam também para o Algarve e foi giro juntar estes grupos diferentes. Um, achei imensa, imensa graça juntarmos este, estes vários grupos, foi giro, foi entre amigos, foi praia, foi sol, foi sair à noite, foi álcool, <risos> não, vocês não têm noção, a destruição da pessoa é que a pessoa queria, quis aproveitar a vida ao máximo. Achei que desde quinta à noite até domingo uh, à noite, quem parar eh, parar era morrer. Então eu tive sempre, sempre de roda no ar. Uh, escusado será dizer que eu achei, vivi aqueles dias intensamente, aqueles aquela Vila Moura de há 10 anos atrás. Quis viver lá agora, agora com 28. Agora com 28, quis viver a Vila Moura de há 8 ou 10 anos atrás. E a verdade é que o pós custou-me horrores, oh, mas para explicar para vocês terem noção, eu quis aproveitar o, o dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite e eu saía da Tosteca já há dia, eu ia à casinha, eu ia dormir duas, três horas, estão a ver? ia para a praia, ia para a piscina e roda no ar. Eu não dormi uma única cesta, para vocês terem noção, eu não dormi à tarde na piscina, eu não dormi à tarde na praia, porque eu não podia perder pitado o que estava a acontecer à minha voz estão a ver. Resumindo e concluindo, caí numa desgraça, não é? Caí em desgraça no domingo à noite, <risos> caí em desgraça no domingo à noite que só recuperei quinta de manhã. Um, quanto a vocês, não sei que idade que vocês têm desse lado, mas tenham um juízo. Tenham um juízo, não acabem com a vossa vida assim. Depois eu cheguei, para além de estar cansada, estava cansada, tinha imensas coisas para tratar, tinha e-mails, tinha decisões, tinha marcas, tinha trabalho. Uh, e foi isto não, não é desculpa mas acaba por ser uma desculpa para vocês uh, o podcast ficou acabou por ficar um bocadinho para trás não consegui arranjar aqui uh, tinha algumas temáticas que eu pensei queria mesmo fazer porque tinha estas temáticas pensadas e acho que era trazer para vocês mas eu não estava comestível não estava comestível, não estava capaz de falar entretanto ainda sobre a temática algarve, saída, noite, loucura arranjei aqui esta temática de tipos de pessoas na discoteca e eu acho que isto pode dar para rir, pode dar para rir e eu também no final de ler todos os tipos de pessoas que podem haver numa discoteca, eu também vou dizer a qual é que eu me enquadro melhor, portanto temos aqui o animador e que pessoa é esta? É a pessoa que está no centro da pista, cheia de energia para dar e para vender e que acaba por contagiar os outros com a sua alegria. Temos a seguir o bêbado. Há sempre aquilo que bebe um pouco a mais, a mais da conta, e acaba por fazer coisas que claramente só uma pessoa sobre o efeito do álcool é que podia fazer. Fazer ou dizer e andar assim até um pouco aos caídos. O socializador, este é o tipo de pessoa que está constantemente a interagir com as outras pessoas, fazendo novos amigos e aproveitando a oportunidade de conhecer outras pessoas. O observador de DJ, aquele que está sempre na barreira da frente, interessado na mixagem da música, na música, nas transições de música para música e ainda aquele que pede as músicas como se fossem discos pedidos. O iniciante, aquele que claramente não costuma ir à discoteca e transpira desconforto por todo o lado. O estiloso, a pessoa que se destaca pelo seu visual único e não despenteia nem um único cabelo e mantém sempre o batom, no caso das meninas, intacto. E ainda, por fim, o solitário, a pessoa que prefere curtir a noite sozinha, relaxada e, e até no seu próprio cantinho, aproveitando a música no seu próprio ritmo. E pronto, e foram estas uh, aqui os hum, vários tipos de pessoas que eu destaquei na discoteca. Agora, a pessoa com quem eu me enquadro, honestamente, eu não me enquadro aqui só num tipo de pessoa, porque por um lado eu sou estilosa, não é? <risos> mas por outro lado, estou <risos> a gozar, mas por outro lado não sou aquela que mantém nem o cabelo intacto, nem o batom intacto, até porque, porque eu depois roça ali, vou virar aqui a minha folha, roça ali, um bocadinho também, no beba estão a ver, um, aquele que às vezes pode, neste caso neste fim de semana foi exatamente esse que eu recebo <risos> mas aquele que roça ali um bocadinho no álcool a mais e que se calhar diz e faz algumas coisas que no outro dia prefere que não lhe contem, estão a ver? Eu sou daquelas que prefere que não lhe contem, portanto é assim, não me venham contar que eu prefiro não saber. Nem vi, nada, não quero ver nada, nem vira nem foto, nada, nada, nada. A ignorância é o melhor. Mas por outro lado, eu também me enquadro aqui no, anima, no animado e no socializador. Porque na parte do socializador, naquela pessoa que está a falar constantemente com as pessoas, eu também sinto que sou essa pessoa. Mas eu não sei se vocês sabem. Isto, que é um facto engraçado sobre mim, que é, eu na noite só ouço com o ouvido direito, eu não consigo ouvir o esquerdo, então para socializar é sempre um bocadinho mais difícil, porque a pessoa vem aqui, tuca e fala no ouvido esquerdo e eu tenho que desviá-la, estão a ver, encaminhá-la para o ouvido direito para eu conseguir perceber, portanto aqui, sou também socializadora... Não muito de, de, ou seja, de conhecer pessoas novas, mas socializar com os meus amigos. Por outro lado, tenho limitações, que é esta questão do ouvido direito do ouvido esquerdo, do ouvido direito do ouvido esquerdo, Pronto. Por outro lado, também sou animada, que sou muito bem capaz de ir para o, para o centro da pista, cheia de energia, continuar as outras, de contagiar as outras pessoas. Um, Agora, se me perguntarem se estava mais animada na quinta-feira, se estava mais animada no sábado, estava mais animada na quinta, né? porque na quinta-feira estava cheia de fogo, e mais, tinha dito na quinta-feira que era só um bocadinho, corta para, fiquei lá até às oito da manhã, tá? Beijo, <risos> fugi, não fui eu, encarnei outra pessoa, <risos> mas pronto, foi, foi um fim de semana assim, bem corrido, acho que já percebi que sou aquela pessoa que normalmente tira férias e vai logo no dia a seguir trabalhar, porque Porque não quer perder nem pitada de férias, uh, quer tirar só aquelas férias necessárias para aproveitar o máximo dos dias, mas a verdade é que eu estou a chegar a uma fase da minha vida que se calhar não, que se calhar tô, tenho que me tornar aquela pessoa que pede o dia a seguir às férias, para quê? Para descansar das férias. Pronto, acho que estou a chegar a essa fase da minha vida, entretanto não tenho mais coisas para vos dizer não tenho mais coisas para vos dizer nem para vos chatear, vamos terminar este podcast de meio da semana senti saudades senti vossas vocês espero que tenham sentido minhas vossas <risos> tenham sentido minhas mas ainda não acabei, tenho aqui o não sabia mas fiquei a saber e acreditem que o não sabia mas fiquei a saber desta semana tem muita graça e quem me ensinou foi o pai dessa minha amiga com quem fui para o Algarve. Então isto é o quê? Porque é que a malta de antigamente, que agora já não se ouve tanto, mas ainda se ouve, chama ao café Bica. Porque antigamente, quando chegava o café naquelas grandes embarcações nos chacos, etc, etc, o café era muito amargo. E pelas pessoas do antigamente não era assim tão apreciado por ser efetivamente amargo. Então, o que é que eles escreviam nas caixas e nos chacos? Bica. E o que é que isto significava? Bebe isto com açúcar. Bica. Bebe isto com açúcar. Estão a perceber? Pronto, e foi assim que o café naquela altura... E hoje em dia também se diz dica, porque era para as pessoas perceberem que subia aquilo com café para ficar um bocadinho mais doce. E pronto, é isto, espero que tenham gostado. Um beijinho muito grande para vocês. Até ao próximo episódio do Lava Ela! Lá vai -ela. 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 ela! A gente cheia assim! Lá vai ela! Lava -a -ela. Pressa, mas está presente! Lá vai ela! Chega rápido sai correndo. Descuidas do um momento. E quando olhas novamente, lá vai ela. Lá vai ela.